0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Grams. Everyone knows the glorious story of the child born in a faraway manger. Well, this isn't that story. This is Monty Python's all-new, Life of Brian. Big old Brian. He was born into the golden age of Roman rule. Do we have any crucifixions today? 139, sir. Special celebration. It was a time of miracles. I was blind and now I can see. Oh! Friendly persuasion. Think about <lacht> hallo und herzlich willkommen zum banu podcast dies ist Episode 331, ja, die Satzordnung habe ich jetzt ein bisschen umgestellt, fiel mir gerade selber auf, egal, blöd. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, der Sohn Gottes, des Podcast-Gottes höchstpersönlich, Daniel Gramsci, hallo.
1: He's not the Messiah, he's a very naughty boy.
0: <lacht> sehr gut, das war sehr gut, ja. Ich war... Terry Jones ist nicht so schlecht in dem Film, wobei ich glaube, er, er sagt von sich selber immer, er sei kein begleiteter Schauspieler Seine äh, Talente liegen eher, eher im Inszenatorischen, aber ich, ich ich bin überrascht, wie gut die Nicht-Schauspieler der Python-Gruppe hier in Life of Brian waren
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, der Terry Gilliam ja ganz, ganz genauso der mhm. relativ wenig zu tun hat außer vor allem hässlicher auszusehen als er normalerweise ist <lacht> <lacht> und äh, und halt, ich glaube, wieder mal eine eine Szene zu inszenieren, die teurer war als der ganze Rest des Films. Ähm, nee, ansonsten, ja, ja die, sind, die, sind, die sind alle in absoluter Höchstform
0: in diesem in diesem Film. Äh, wir sprechen heute über zwei Filme, zu denen wir, glaube ich, zumindest auf, auf spiritueller Ebene mit Sicherheit ein sehr inniges Verhältnis haben und ähm, auch auf sonstiger persönlichen Ebene im Rahmen unserer filmischen Sozialisierung, ich glaube einfach zumindest ja. eines der Werke war da ganz bedeutend. Ich glaube auch. Also ich würde ich würd tatsächlich sogar beide,
1: beide äh, an, anführen wollen. Wobei ich äh, einen nur, nur einmal gesehen habe, den, also bis hierhin zumindest, und den anderen hundertmal. <lacht>
0: ja ging mir genauso. Ich meine, wir, wir reden ja nun gleich über unsere persönliche Historie mit dem Film, aber ich habe tatsächlich diesen diesmal den Film auch auf Englisch geguckt, der ist zum als Stream verfügbar bei Netflix und dachte, ich guck mal rein, erstmal ist die Bildqualität leider unterirdisch, ah. dann habe ich auch den, nicht ist kein Fehler, also ich meine, es geschah ja schon mit bester Absicht, den Film auf Englisch geguckt, aber ich ertappte mich eben dabei, wie ich die, Fi die Dialoge begann, auf Deutsch ja. mitzusprechen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Geht, geht mir auch so. Der, also ich vermute mal, du redest von Life of Brian. Richtig, ähm. ja.
0: Wir sollten den anderen Film vielleicht auch noch nennen, über den wir ja, heute sprechen. Genau. Und gegebenenfalls auch dies als großen Zweiteiler veröffentlichen, falls uns die Diskussion zu weit trägt und das hier irgendwie auch, auch epische Ausmaße annimmt, dieser Podcast. Und zwar ist der andere Film The Last Temptation of Christ, die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese aus dem Jahr 1988.
1: So, weiter Text. Und ich wollte eigentlich gerade noch hinzufügen, dass eben das Leben des Brian aber auch wirklich ganz hervorragend übersetzt ist. Ja. Also ähm, es ist, ich, ich habe mehrmals auch auf Englisch gesehen, äh, weil ich normalerweise dazu tendiere, Monty Python eben auch wirklich im Original zu gucken. Mm -hmm. Sie haben aber eben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben, erstmal sehr, sehr dicht am, also rein textlich dicht, also äh, am, am, am Original zu bleiben, was ja, sagen wir mal, wenn man an Ritter der Kokosnuss denkt, nicht unbedingt beispielhaft ist für Monty Python-Synchronisation. Ja, ja, ja. äh, und zum anderen haben sie sich halt auch Mühe gegeben, den, den Witz zu verstehen. Und dann eben die Sprecherriege ist in absoluter Höchstform äh, und, und, und gibt sich halt wirklich viel Mühe. Sie haben, sie haben endlich mal verstanden, warum Monty Python funktioniert. Und ähm, Stelle fest, dass sie eben an einigen Stellen sogar wirklich, wirklich fast, fast sogar noch lustiger sind. Also für ja. mich zumindest. Also ich finde zum Beispiel, wir folgten einem Stern: Sternhagel, voll seid ihr! Finde ich immer noch <lacht> großartig.
0: Ja, also mir ging es auch ein, zwei Mal so. Also ich, ich möchte diese Diskussion ehrlich gesagt nicht führen, weil ich glaube, uns hören. O-Ton-Gucker im gleichen Maße zu wie Menschen, die sagen, ach, ja. Synchro ist doch vollkommen fein. Zumindest waren sie das bis in die späten 80er, Anfang der 90er, wo man dann irgendwie aufhörte, wirklich ordentliche Synchrondrehbücher Synchron zu schreiben. Aber ich gebe dir insofern absolut recht, als ich natürlich auch total die deutsche Fassung verinnerlicht habe und auch wirklich drei, vier, fünf Mal dachte, ja, das ist aber tatsächlich auf Deutsch komischer. Und es beginnt eigentlich schon gleich gleich zu Beginn, wenn wenn einfach, ich glaube, John Cleese's Steinigungsverwalter, wie auch immer, was er ja. für einen Job da inne hat, sowas sagt wie, Are there any women here? Und ich dachte, ja, das heißt doch ja. mein Oder äh, auch der auch der Gag mit der Sportschau bei, bei den bei den fand ah, ich, ich immer lustiger. Den habe ich, hab ich,
1: hab ich erst mitbekommen, als der irgendwann mal im Fernsehen lief. Ja. Weil die, die Videoversion, die ich hatte, die hatte
0: die, die, die englischen Anwendungen. Ähm, ja. In der Fernsehausstrahlung ist der tatsächlich eingebrannt ins Filmbild. Mhm. Und, aber das sieht man eben auch so nur im ZDF und da war der, da das war eben so das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe und eben dann noch auf Video aufgenommen habe und die Art und Weise, wie ich den Film dann die kommenden zehn Jahre immer gucken würde.
1: Was interessant ist, ne, dass das ZDF den, äh, den Film gezeigt hat, weil normalerweise ist das ZDF doch katholischer als der Vatikan. <lacht> ja.
0: Ich erinnere mich an, an keine Kontroverse. Ah, vielleicht sollten wir einfach die Inhaltsgabe vorwegschicken, falls so es notwendig ist. Ja. Ja. Äh, geschrieben hat sie zur Feier des Tages Moonshade. Und ich sollte auch ergänzend sagen, falls unser Podcast akustisch heute ein bisschen anders klingt, das äh, ist deswegen, weil meine Familie mit der Hund rumtobt. Und ja, es sind Feiertage. <lacht> äh, wir nehmen das hier nicht im, im stillen Kämmerlein nächtens auf, sondern irgendwie halb unterm Tannenbaum.
1: Ja, du, ich klinge sowieso immer so, als würde ich, als würd ich äh, keine Ahnung, gerade auf dem Bahnhof stehen oder so. <lacht>
0: Das Leben des Brian schreibt Moonshade. Die Geburt von Brian von Nazareth stand schon unter einem Stern. Stand schon unter einem Stern, allerdings unter dem Falschen. Ach so, die heiligen Moonshade ist geckig heute. Äh. Die heiligen drei Könige hatten nämlich zunächst den Stall verwechselt. Jahre später ist Jesus sehr populär, doch Brian wohnt immer noch zu Hause, weil außer weil außer den regelmäßigen Steinigungen, zu denen er seine Mutter schleppt, nichts los ist. Versucht er sich der Widerstandsgruppe Volksfront von Judäa anzuschließen. Die entpuppt sich jedoch als Alter. kommunistisch angehauchter Haufen von Laberköpfen, die weniger an konkreten Aktionen als an endlosen Diskussionen interessiert sind. Das ist doch rhetorisch schon ziemlich auf der Höhe, was er hier macht, ne? Ja, ja. Also als auch noch mit Wortspielen. Als sich dann endlich aufraffen, kommt man der, Konkurren kommt man der Konkurrenz der jüdischen Volks von die Quere und Brian landet als Gefangener von Pil äh, vor Pilatus, dessen Sprachfehl allerdings ständig sämtliche Wachen vor Lachen in die Knie zwingt. Puh, so ein kleiner Reim eingeflochten. Uh, Brian kann entkommen und steigt durch eine Reihe seltsamer Zufälle doch noch zum gefeierten Messias auf. Uh, das kann in einer Zeit, wo durch die Bank alle einen Schuss weg haben, natürlich nicht gut gehen. Moonshade. Ich bin <lacht> ein bisschen, bisschen tief ins Glühwein-Glas geschaut. <lacht> oh, großartig. Sehr ja. schön. Ja. Ein Pöhm. Ein Pöhm, <lacht> Willst du Eckdaten? Brauchen wir Eckdaten? Brauchen wir Trivia? Ich habe mir was notiert, muss aber auch nicht sein, weil hm. wir ja den alle in- und auswendig kennen.
1: Ich glaube auch. Ich denke, denke das ist bei einem Film, der Generationen von Penela be begleitet hat vielleicht nicht mehr zwingend notwendig.
0: ja. Aber was ist, wo ist der Skandalfilmaspekt? Warum, warum sprechen wir den auch eben auch als Skandalfilm?
1: Naja, also zum einen äh, hat, glaube ich, was, was Norwegen äh, damit <lacht> beworben, dass der Film so lustig ist, dass er in Schweden verboten wurde.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, genau der, der, der Punkt. Äh, der Film hat sehr schnell große Kontroversen ausgerufen rufen, ähm, weil er eben äh, boykottiert wurde, weil er, weil er zumindest gemeindeweise in, in auch in, in, äh, in Großbritannien verboten ja, war, richtig, richtig. Äh, dass ganze ganze Busladungen von Leuten von einem Dorf zum nächsten gefahren sind, um denen dann da zu gucken. Mhm, ja. ähm, und natürlich einfach, weil Monty Python einfach eine echte Hausnummer war damals. Ja? Und ähm, ich glaube, darüber hat man sich ähm, ganz besonders mokiert. Die äh, die Krönung des Ganzen, also die Dornkrönung sozusagen, äh, war dann ein, ein Gespräch zwischen Michael Palin, äh, John Cleese, ja. einem Bischof und einem Filmkritiker äh, in, der, in der BBC, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das findet man auch auf YouTube, das ist fast eine Dreiviertelstunde und nicht schön. Ähm, es tut echt ein bisschen weh. Also ich, 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 ich habe mich mehrmals dabei ertappt, wie ich, wie ich den Monitor angeschrien habe. Weil die, die die, die schreiende Ungerechtigkeit, die borniertheit und die Blödheit der Argumentation ging echt auf keine Kuhhaut, während sich halt Cleese und Perlen halt wirklich sehr, sehr gut geschlagen haben. Ähm, genau, auf jeden Fall wurde wurde halt ganz, ganz stark diskutiert. Eine, eine Diskussion, die wir in Deutschland auch sehr gerne haben, nämlich darf man darüber lachen? Mm -hmm. ähm, und äh, was, was will der Film eigentlich sagen? Äh, das, das war, glaube ich, äh, der, der große Aufreger damals. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit dieser Aufreger tatsächlich nach Deutschland gerutscht ist damals.
0: Hier, hierzulande ist nicht wirklich was passiert, deswegen also ich habe auch, auch nur bis zum heutigen Tage, bis, also was heißt bis zum heutigen Tage, bis ich angefangen habe, mich innerlich ein bisschen oder mit der Produktionsgeschichte auseinanderzusetzen hier für diese, diese Episode heute, auch nur so vage im Hinterkopf gehabt. Also der, der, der Status von Life of Brian als Skandalfilm, dachte immer, ja, wo, wo genau ist das Problem? Also wenn Anfang der 90er das ZDF, damals eben, muss man sagen, war der Film noch nicht mal besonders alt, also 10, 12, 13 Jahre alt, als er, als er erstmals im ZDF ausgestrahlt wurde. Das zeigt, wie schlimm kann ein Film sein? Ist er natürlich auch nicht. Also wir werden gleich noch auf problematische also sagen wir, oder sagen wir mal kontroverse Aspekte des Films zu sprechen kommen, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber wenn man sich natürlich da reinliest, du hast einige prominente Aspekte dieser ganzen äh, kontroversen äh, Geschichte bereits genannt, dann ist das schon relativ viel zu finden. also klar ja, zensiert oder beschlagt, in Norwegen in Italien kam es nie zu einer Aufführung, was mich jetzt nicht weiter überrascht, ähm, in diversen Ländern wurde protestiert, auch im, in Übersee, Kanada, USA, aber eben am meisten tatsächlich in UK und ähm, was ich zum Beispiel nicht wusste bis zum heutigen Tag oder bis vor kurzem war, dass die Premiere tatsächlich des Films in, in den USA stattfand, in New York, mhm. weil einfach die politische Atmosphäre in ähm, Großbritannien zu aufgeheizt war in 79, also dass man sich da wirklich, dass man großen Spaß dann hatte, den dort zu zeigen. Man ja. hätte es theoretisch gekonnt, also ich glaube, es wurde auch nie von einem der Pythons behauptet, man habe versucht, den, den Film zu verbieten. Die BBFC- hat ja auch von vornherein gesagt, hier habt ihr eine ab 14 Freigabe, ihr könnt den Film überall zeigen. Ja. ich glaube, die Pythons hatten, hatten einfach keinen Bock. Und ja. einfach auch so ein Erfolg zu dem Zeitpunkt mittlerweile in den USA, dass sie gesagt haben, dann zeigen wir den eben, dann machen wir eben die Premiere in Amerika. Ja. Fuck you.
1: Ja. Bugger off. Uh, you <lacht> genau. <lacht> ähm. Ich glaube, das kann man sich heute kaum noch kaum noch richtig vorstellen. Wobei es natürlich damals auch schon die 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 Picketers gab und die mhm. die ganzen Sachen. Aber Leute wie Mary Whitehouse waren eben tatsächlich in, in, in Großbritannien halt deutlich deutlich lauter ähm, als es halt äh, zumindest in den 70ern äh, in, in, in Amerika der Fall war. Es wurde glaube ich einfach auch nicht so nicht so ernst genommen, während halt Leute wie was John Waters oder so, was eben ihre Filme machten und äh, also gerade natürlich New York ähm, alles in einem etwas offener war. So. Ähm, die ganzen Saturday Night Live, hatte, meine Fresse, ich glaube, das müssen wir rausschneiden, Saturday Night Live-Leute äh, haben natürlich eben auch ihre Unterstützung ähm, halt für, für solche Aktionen halt äh, geboten. Und ich glaube eben, genau das war dann auch der, der Grund, warum eben die Pythons in, in Amerika auf so einem absoluten Hoch waren. Ja, mit ja. ihrem Hollywood-Bowl-Ding und was nicht anders.
0: Kann es sein, dass sie zu dem Zeitpunkt auch noch so wie, ich, ich weiß nicht, wie weit ihre Popularität zu dem Zeitpunkt gedient war, aber immer noch sowas wie, wie so ein Underdog-Status besaßen, den sie natürlich im eigenen Land nicht hatten. Da waren sie natürlich komplett im Mainstream angekommen. Und das, ja. aber das hat sich auch, auch als sowas wie eine mediale Bedrohung gesehen, dass jetzt irgendwie die populärste Komikertruppe des eigenen Landes sagt, hier, wir machen es über Jesus lustig oder, oder so über so eine quasi-Jesus-Figur. Da ja. hat man in den USA vielleicht noch der Haltung... Äh, also die, die Haltung hatte, ach, das sind eben die Briten mit ihrem skurrilen Humor. und
1: Ja, also wenn, wenn man wenn man den, und ich glaube, das kann man den ähm, den Tagebüchern von Michael perlen glauben darf, dann ist das halt wirklich genau, deswegen habe ich eben auch den Night Live äh, erwähnt, mhm. das ist halt genau die Phase, wo sie rüberrutschten. Ne? Also äh, sie haben ein paar Jahre vorher hatten sie zwar schon angefangen halt irgendwie so auf kleinen Sendern ein paar Folgen ihrer Serie zu bringen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt äh, lief halt der, der Flying Circus quasi überall und das Interesse war halt groß an, ähm, an einer Zusammenarbeit. Ja. Also, ähm, eben Perlen selber und eben logischerweise, also vor allem eben Eric Ida, ähm, hingen halt da permanent rum und weiß nicht, haben die Ruttles gemacht und was nicht, alles zwei Jahre vorher, glaube ich. Ähm, also das war halt durchaus durchaus so eine, äh, einfach ein ganz, ganz wichtiger Markt für, für sie. Ähm, und Palin schreibt eben auch, wie, wie, wie wahnsinnig häufig er halt hin und her fliegt. Und äh, wo, woher auch ehrlicherweise so ein bisschen das Geld kam, logischerweise, für, für nicht nur Brian, als eben aber auch dann auch ein paar Jahre später dann äh, Meaning of Life. Und mhm. ähm, das ist ja eben auch eine, ich weiß nicht, ob das eben Teil des Skandals ist, ist es auf jeden Fall Teil der, der drolligen Geschichte um Brian und ich glaube, sie ist auch oft genug erzählt, ich will sie trotzdem noch mal ganz kurz erwähnen, dass eben EMI äh, dem, dem Film halt einen Skandal witternd, das Geld entzogen hat. Weil Fantastische
0: Geschichte, so ungefähr kurz einen, einen Tag vor Drehbeginn. Ja, ja, ganz, ganz, ganz kurz vorher. Ja, es war eigentlich alles schon, alles schon bereit. Und es waren schon Millionen ausgegeben für die Pre-Production.
1: Ja und, ja, und dann wollten sie nicht mehr, weil sie. Ja, ja, irgendjemand kalte,
0: plötzlich das Drehbuch gelesen hatte.
1: Ja, und dann haben sie kalte Füße bekommen. Und ähm, Eric Idol hat dann eben sein, sein, sein Kumpel ähm, George Harrison quasi überredet Handmade-Films zu gründen, damit er dann eben äh, den, den, den Film produzieren kann, den er ganz dringend sehen wollte, nachdem sie ihm davon erzählt haben. Mhm. Und äh, Eric Idol nennt das immer das teuerste Kinoticket der Filmgeschichte.
0: Ich, ich finde gut, dass die Beatles Millionen für irgendwas gut waren. Also George Harris hat da Großes geleistet. Oh ja. Und natürlich hier äh, Dennis O'Brien, sein, sein Kompagnon, ähm finde ich auch. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube, wir alle sollten dankbar sein tatsächlich, weil ja, es ist ein großartiger Film geworden. Äh, ich, ich mag die ganze Geschichte um die Kontroverse, man kann die auch wunderbar nachlesen, weil sie ist erstaunlich gut dokumentiert und ich glaube, es wird den Rahmen dieser, dieser Episode sprengen, wenn wir darauf alles eingehen. Am amüsantesten fand ich eigentlich neben dieser ganzen EMI-Geschichte und einfach der Tatsache, dass, dass sie wirklich gesagt haben, ja, hier, macht das mal. Quasi schon abgesegnet. Ähm, äh, sichert euch die Kulissen hier von, von Zeffirelli da in Tunesien, der da gerade äh, Jesus von Nazareth, also die ja. TV-Mehrteile gedreht hatte, ja. äh, castet alle zusammen, äh, entwickelt das Drehbuch und nur um dann so ungefähr in allerletzter Minute zu sagen: so Ach, das Drehbuch meint ihr? Ja, ja, also <lacht> Aber das ich das doch nicht. Ja. Und dieses, ja. also am, am schönsten finde ich ja den Namen, dieses Kults, der da reinspielt, der sich doch bei der BBC gemeldet hat. Also Kult, nicht eine christliche Vereinigung namens um, The Festival of, Nationwide Festival of Light. Ja, das ist White House, ja. Ja, ja, genau, das klingt schon so schmierig. Ja. Ich, ich ja. weiß nicht, wie die irgendjemand, irgendjemand ernst nehmen konnte. Und hat auch ja letzte Konsequenz, dann keiner.
1: Nein, nicht wirklich, aber sie haben sie haben natürlich, also gerade wenn, also, vor, vor solchen Leuten haben die halt immer Angst gehabt, weil sie dachten, sie, sie würden viele Leute ähm, zu, zu, zum Boykott aufrufen können. Ja, klar. Ne, die, haben, die, haben, die haben ja vermutlich, denke ich mir jetzt mal, keine Sekunde an, an, an die tatsächlichen Inhalte der Forderungen gedacht, sondern nur gedacht, oh, da sind ein paar Millionen Leute irgendwie dahinter. Mhm. Der Film floppt. Ja. Ja. Aber im Übrigen, weil du gerade Jesus of Nazareth Neth ähm, ähm, erwähnt hattest, das ist nämlich auch noch ein, ein witzige Zeit der Geschichte, dass, dass, ähm, dass die Idee von Life of Brian eigentlich basierte darauf, dass sie halt eine eine, eine, eine Parodie halt genau darauf machen wollten und mit dem, mit dem Titel ähm, Jesus Christ Lust for Glory.
0: Äh, wie dann auch später das Musical hieß oder zumindest Nummer
1: Musical, kann das sein? Das kann sein, ich weiß nicht, das, das Musical, also es oh, ist ja kein wirkliches Musical in dem Sinne, aber halt ja. die musikalische Aufführung habe ich genau einmal gesehen, fand sie irgendwie drollig, aber habe sie dann auch genauso schnell wieder vergessen.
0: Ja. Äh, weitere Alternativtitel waren Brian of Nazareth und äh, äh, was eben auch direkt auf dem Ciferelli Mehrteile anspielt und ähm, The Gospel According to St. Brian. Ja. Was, was auch nett ist. Aber ja. Life of Brian wirklich am, am, am tollsten und es passt auch am tollsten in den Song, auf den wir wahrscheinlich auch noch eingehen, nämlich in den to tollen Opening, Opening Song. Ja. Aber vielleicht erstmal zu, zur persönlichen Geschichte. Wie bist du zu einem Film gekommen? Wann ging los? Mit der Brian-Obsession? Uh, um, Oder war die Python-Obsession vorher da?
1: Ja und nein. Also ich hab, ich, ich hatte das glaube ich auch schon ein oder zwei Mal im Podcast erwähnt. Also ich hatte, ähm, mein Bruder hatte äh, irgendwas von denen gesehen, aber ich weiß nicht mehr was. Ähm, ich weiß, dass er irgendwann dann im Kino ähm, Ritter der Kokosnuss gesehen hat und ich durfte ihn nicht sehen, aus verständlichen Gründen, mein Bruder ist acht Jahre älter. Ähm, und äh, hatte mir halt den, aber äh, en Detail erzählt, ich fand das so lustig und ich wollte halt bringen was von der Truppe sehen. Irgendwann lief dann im Fernsehen äh, hier Wunderbare Welt der Schwerkraft. Ich habe ihn nur halb mitbekommen, aber ich fand ihn halt super komisch und wollte, ich, ich brauchte mehr davon. Ich brauchte mhm. davon einfach mehr. Und äh, mein Bruder hatte eben auch einen, einen Bibliothekenausweis und hat dann irgendwann mal Leben des Brian ausgeliehen. Und wir haben ihn halt zusammen geguckt, mein Vater, mein Bruder und ich. Und ich bin, ich muss, ich weiß nicht vielleicht neun oder zehn gewesen sein ja, ja. also muss Mitte der 80er gewesen sein jedenfalls ich bin ich ich habe mich vor verlachen bin vom 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 Sofa gerutscht und ich lag eigentlich nur auf dem Boden und ich konnte gar nicht mehr ich glaube ich bei, bei dieser einen Ausleihe habe ich den glaube ich dreimal gesehen weil ich den einfach so toll fand und wie eine Woche später haben wir ihn wieder ausgeliehen ja. ähm, und das war also der Film war mir so wichtig dass ich äh, dass ich sogar den dem Video gefragt habe ob man den kaufen könne von ihm, hm. weil zu der Zeit gab es logischerweise sowas eben nicht auf dem, auf dem Markt frei verfügbar ja, und äh, er rechnete dann irgendwie ein paar Wochen durch, äh, bis er bis er irgendwann darauf kam, dass er, dass ich glaube ich für 150 Mark oder sowas kaufen könnte hm. von von ihm die durchgenudelte Videokassette, was ich dann nicht gemacht habe, weil ich, ich war halt wie gerade so kann auch 11 oder sowas zu dem Zeitpunkt hatte einfach die Kohle nicht. Mhm. und meine Eltern haben es nicht eingesehen glücklicherweise hatte mein, mein Bruder dann aber irgendwann einen zweiten Videorekorder gekauft und wir konnten das Ding dann überspielen äh, was dann bedeutet, dass ich dann wirklich fast täglich geguckt habe, zeitweilig ähm, meine, meine persönliche, also ich habe ihn dann auch logischerweise an, an alle meine, meine Klassenkameraden weitergereicht und so und wir haben uns eine ganze Weile eigentlich nur noch ausschließlich in, in, in Brian-Zitaten unterhalten das passt halt irgendwie immer das war, 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 war sehr komisch und ich glaube, meine, meine persönlich niedlichste Geschichte war in meinem letzten Jahr im Religionsunterricht. Mein Religionslehrer, damals ein älterer Herr, der eben auch kurz vor der Rente war, ich glaube, er hatte praktisch uns nur noch so durchgebracht und ist dann, ist dann eben in den Ruhestand gegangen. Das war mehr oder weniger so das, das letzte Weihnachten dass wir das halt alle noch mitgemacht haben, ich vermute mal, es war neunte Klasse. Mhm. Weil danach wurde es glaube ich gar nicht mehr angeboten. Ähm, ja, aber traditionellerweise haben wir halt irgendwas, irgendwas halbreligiöses und Sandalenfilm oder, oder sonst irgendwas äh, vorher geguckt. Ja. <lacht> die zwei Stunden vor den, vor den Ferien. Und ähm, ich habe dann eben Leben des Brian vorgeschlagen, den er angeblich nicht kannte. So, und dann, dann, dann guckten wir den. In, in zwei Abschnitten, also zweimal 45 Minuten, äh, im Abstand von, naja, halt einer Woche, also glaube ich Dienstag oder sowas, den einen Dienstag, und den zweiten Dienstag. Und er stand halt die ganze Zeit im, Hin im, 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 im Hintergrund der Klasse. I äh, Arme verschränkt, äh, Finger, Finger irgendwie über der Nase, Hand über den Mund und feigste was vor sich hin. Hat sich unglaublich zurückgehalten, dass er nicht, nicht laut loslachte, grinste aber die ganze Zeit, während wir halt da äh, feierten. Ähm, und am Ende der ersten Vorführungsstunde. Sagen, chauffierte er sich meiner Meinung nach gespielt darüber, was, was für ein was für ein Film wir denn hier mitbringen und das können ja gar nicht sein und das ist ja unglaublich und also was, was, was zwingt ihr mich hier, äh, hier zu zeigen und ah, na, aber nächste Woche gucken wir dann weiter. <lacht> ich mochte den. Ich glaube, er war der einzige Grund, warum ich überhaupt so lange Religionsunterricht mitgemacht habe. Ach, äh, weil der, 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 war, der war wirklich cool, der, äh, der Mann, der hatte. Also im Vergleich zu anderen Religionslehrern, die ich in meiner Schulzeit so mitbekommen habe, hatte der einen, einen Ansatz, der, sagen wir mal, eher moralisch-ethisch war. Mhm. Und äh, sicherlich hat er auch irgendwelche Bibelgeschichten rausgeholt, aber ähm, ich glaube, glaube, so der das, wie sagen, das zwischenmenschliche Zusammenspiel war ihm immer wichtiger. Mhm. Und das machte ihn sehr sympathisch und er war eben, wir, wir mochten ihn. Horst Hoffmann hieß der. Otto Hoffmann haben wir ihn immer genannt. Und der war einfach, der war einfach wahnsinnig nett. Und wir ich glaube, wir sind einfach irgendwann auch nur noch in den Religionsunterricht gegangen, weil er da war, und um ihnen gefallen zu tun, damit er eine, eine Daseinsberechtigung hat. Das war einfach großartig. Auf jeden Fall haben wir halt Life of Brian in zwei Abschnitten bei ihm gesehen, obwohl er, obwohl er so tat, als wäre es ganz, was ganz, ganz Schlimmes, aber in Wirklichkeit lachte er sich ins Fäustchen. War sympathisch.
0: Ah, neunte Klasse, das wäre dann Ende der 80er, Anfang der 90er, sowas. Ne? 89 wird es gesehen ja, sein. Okay, okay. Da war das tatsächlich noch vor der vor der Fernseh-Erstausstrahlung, zumindest im Free TV. Ich glaube, bei bei Premiere, damaligen Premiere lief er, glaube ich, 90, 91 dann ein, zwei Jahre später im ZDF. Mhm. Und das ist eben meine persönliche Erinnerung. Aber aber vor, vorneweg gesagt, ich habe mir eben auch gerade die Frage gestellt, wäre das bei uns überhaupt möglich gewesen, den im Religions- oder Ethikunterricht zu zeigen? Ich war damals noch in der katholischen Kirche. Ich glaube so. Mein Status als Labs Catholic äh, wird, ähm, wenn wir über Last Temptation of Christ eine größere Rolle spielen. Ja. Ähm, <lacht> über den Schmerz dahinter. Aber äh, ich war tatsächlich eben noch Teilnehmer, also Schüler im äh, schulischen Religionsunterricht und habe ich ihm auch gerade gefragt, wäre das bei uns überhaupt möglich gewesen. Mhm. Ich bezweifle das sehr. Ich habe ja. zu dem Zeitpunkt noch, noch im, äh, in Bayern gewohnt. Äh, unterfragt werden mich dafür hassen, dass ich, dass ich ihr, ihr schöne fränkische Heimat Bayern nenne. Aber <lacht> in, in Franken im katholischen Religionsunterricht in Franken war sowas nicht möglich, also sowas wäre undenkbar gewesen. Ja. Aber auf Schulhof gelten.
1: Es ja. hm? war allerdings auch evangelischer Unterricht. In so, in so, bei unserem äh, katholischen wäre es vermutlich auch nicht möglich
0: gewesen. Ja. Aber auf dem Schulhof ist dann auch noch mal was anderes angesagt. Und da wurde natürlich Life of Brian, als die Fernsehausstrahlung durch war, ähm, ich glaube, er muss dann Pi mal Daumen auch im selben Alter gewesen sein wie du, als du ihn äh, erstmals sah, vielleicht so ein bisschen älter. Das war 91-92. Also er wurde auf dem Schulhof sehr heiß gehandelt. Beziehungsweise das Wissen über den Film wurde sehr heiß gehandelt. Hm. Also im Sinne von, wer wer hat die meisten Zitate drauf? Wer, auch ganz wichtig, versteht die meisten Gags? Weil da waren ja, ja einfach Dinge, die, die, die gingen so komplett über unsere Köpfe hinweg und ja. also, das ist ja eine Anspielung darauf und uh, ah, uh, uh, interessant, habe ich nie gewusst und da war dann eben auch schon so die, die die ich damals natürlich nie so benennen würde, aber das, was ich heute als, als O-Ton-Snobs äh, bezeichnen würde, die dann gesagt haben, ja im Englischen ist ja Pontius Pilatus viel lustiger mhm. und der sagt ja dies und das, das war ja nur hier, hm, hm, hm. und da wurde eben nochmal genau differenziert, was ist im Original das meiste davon stimmte auch nicht, weil das eben auch Wissen war aus ja, ja natürlich Was ist das ich für Quellen, nicht existenten Quellen? Und das ist eben das, was du in der in der deutschen Fassung von der Berliner Synchron, also von Arne Elsholz äh, hörst, aus dem Skript von Arne Elsholz. Äh, und, also da, da wurde das wurde ganz heiß gehandelt auf dem Schulhof und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass auch plötzlich der, der Song... Also, äh, insbesondere oh, always yeah. on the bright side of life, ja, ja, wieder in, wie in die Charts kam. Etwa zur gleichen Zeit, ja, das ja. absolut richtig. Ja, war ja. europaweit, das ja. war jetzt kein reines ZDF-Deutschland-Phänomen. Nee, absolut, absolut.
1: Ich, weiß, ich, ich, ich vermute mal, dass das in irgendeiner Form damit zu tun hatte, dass eben die Python-Sachen auf einmal auf ähm, auf, äh, auf, Video verfügbar waren. Mhm, ich meine, vielleicht braucht das einfach auch ein bisschen länger, weil ich gehe davon aus, dass sie jetzt halt schon seit ein paar Jahren verfügbar waren, aber. Ähm, ja, irgendwie ähm, ka kam es an eine Generation ran. Und äh, sie haben ja dann auch hier dieses äh, Monty Python Sings Album rausgebracht, Richtig, ja. was dann sehr erfolgreich war. Und auf, auf einmal gab es eben auch Interesse daran, dass, äh, die, dass die alte Fernsehserie äh, 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 sichtbar gemacht wurde. Videokassetten erschienen. Arte hat das irgendwie an, an, an ich vier oder fünf Wochen am Stück gezeigt hintereinander ja. weg, weg jeden abend 19 uhr 10 wenn ich mich nicht irre also ähm, das war eine das war so eine renaissance quasi für, 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 für Python. Ja,
0: das, ja. das album und die python things, things habe ich auch seit ich glaube jetzt müssen jetzt so 28 jahre sein im, ja. im regal stehen ja. und kommt auch nicht weg. Wobei ich sagen muss, ich kehre immer noch am öftesten zu den zu den Songs aus, aus äh, Life of Brian zurück, weil das eben wirklich die Besten sind. Sind sie auch. Ne? Ja klar. <lacht> Wobei äh, Monty Python's Flying Circus äh, eben auch hübsche äh, 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 Songs zu bieten. Also ich mag auf, auf den Lumberjack Song auch nicht ver verzichten, aber ich komm, kehre meistens zurück zu Brian. Aber, weiß, und das Damit vielleicht zum Abschluss meiner persönlichen Geschichte, sein. gesagt, für mich, deswegen habe ich die Frage gestellt, war, war es Python da oder Life of Brian? Für mich war def definitiv Life of Brian die Einstiegsdroge. Also ich hatte nicht die Kokosnuss gesehen. Ich habe auch keine älteren Geschwister, die mir da irgendwie was entsprechendes hätten verraten können. Hm. Ähm, ich äh, Flying Circus lief, muss ja irgendwo gelaufen sein. Damals war vermutlich in irgendeinem dritten Programm. Nicht unbedingt. Ah. Sie, ich, ich weiß, entschuldige wenn ich dich da unterbreche. Ja? Ähm, ähm,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt jemals gelaufen ist im deutschen Programm. Ähm, ist diese nächtlichen 1 ausstrahlung kam. Das du? kam aber später, das kam erst in, mm. we weiter in den 90ern. Ich mm. erinnere mich, dass, äh, dass das ein großes Ding war, dass äh, das ORF das gezeigt hat. Mm. Etwa zur gleichen Zeit auch wiederum.
0: Ich weiß, dass es ein großes Ding war, und zwar nicht im positiven Sinne, dass äh, Sat 1 äh, ein Synchronstudio beauftragt hat, Monty ja. Pythons äh, Flying Circus einzudeutschen, dass schon ja. damals da gesagt wurde, das kannst du doch nicht machen. Und normalerweise ist ja sowas sowas wie Eindeutschung äh, fremdsprachiger TV-Serien, Kinofilme, wie auch immer in Deutschland einfach ein absolutes Nullthema, weil es hat sich aber ja. über viele Jahrzehnte so etabliert, dass eben alles hier synchronisiert wird. Ja. Äh, und da plötzlich haben dann viele Kulturkritiker, also äh, Feuertonnier und gesagt so, oh nein, das geht aber nicht. Also ihr könnt alles eindeutschen, aber das geht nicht. Ich glaube, hätten sie es gut gemacht. Was, was, ich mein, sie haben, immerhin haben sie Thomas äh, Danneberg
1: gekriegt für, für hm. John Cleese. Ich glaube, das hatte, das musste zu dem Zeitpunkt dann schon sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Arne Elzholz äh, Eric Idle gesprochen hat, aber alle anderen hatten halt nicht die Synchronstimmen, die man gewohnt war. Ähm, zumindest damals nicht. Keine Ahnung, ob sie es nochmal neu eingesprochen haben. Und das war halt, das klang halt nicht gut. <lacht> Äh, wann wo wir der beginnen, über den Film zu sprechen? Eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich ich habe den Film nie nie tatsächlich als als also
0: ich als, dachte jetzt kommt sowas wie ich mag den ja nicht besonders.
1: Ich, nein, also ich, ich, liebe, ich liebe diesen Film. Ich habe auch jetzt tatsächlich beim, beim ähm, ich habe jetzt glaube ich zehn Jahre nicht gesehen oder sowas. Er Hatte, den, hatte mir den, den zu Weihnachten schenken lassen vor etwa zehn Jahren und habe dann den, äh, habe mich sehr gefreut, ihn glaube ich auch erstmalig auf Englisch zu sehen. Und dann äh, lag er halt eigentlich hier rum und da ich ihn aus dem im Schlaf mitsprechen kann, hatte ich keine Notwendigkeit, ihn mehr wieder anzugucken. Mhm. Ähm, ich habe dieses Mal so sehr, so herzlich gelacht, wie halt schon seit den 90ern nicht mehr. Also ich habe mir einfach wirklich sehr, 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 sehr sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Ich liebe diesen Film. Ich finde mittlerweile Life, äh, Meaning of Life tatsächlich besser. Äh, bös, bös, bösartiger, äh, auf den Punkter, satirischer. Ich mag es, dass, dass mir bei, aber wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, wenn ich hinset, ja. äh, dass äh, mir bei Meaning of Life das Lachen halt ständig im Hals stecken bleibt, weil es alles gar nicht so lustig ist. Hm. Ähm, und ich habe das Gefühl, sie haben da haben da haben da einfach, sagen wir mal sie haben deutlich weniger Spaß weil ich glaube, Life of Brian sieht einfach aus, sie hätten so unglaublichen Spaß und es ist ihr Meisterwerk, es ist praktisch die, 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 die Höhe ihres Schaffens in, in jeder Form, ob im Solo oder gemeinsam oder was auch immer aber, ähm, ich, ich kann aus Meaning of Life mittlerweile für mich persönlich deutlich mehr rausholen ähm was und das jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, den ich gerade eigentlich machen wollte. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich eben Life of Brian eben nie als äh, wie soll ich sagen gerade auf religiöser religiöser Sicht irgendwie für mich als besonders wichtig empfunden hätte. Mhm. Ähm, dafür war meine dafür war meine eigene Haltung zu dem Thema immer zu immer zu äh, ambivalent, als dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, oh das ist aber also das ist so blasphemisch, da, da, äh, äh, das erschüttert mein gesamtes Weltbild. Oder das aber hi, 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 äh, wie, wie kann man sich darüber lustig machen? Oder irgendwas in der Richtung. Nee, das ist halt einfach, ich fand aber die Witze gut. Ja. Und ähm, das heißt, also für, für meine, meine also ja, die, die, die Notwendigkeit dieser, dieser Witze hat sich eben für mich im Laufe der Jahre auch immer, immer weiter, weiter ähm, verflüssigt.
0: <lacht> Ganz schön gesagt, schön ja, gesagt. Ja. Und und warum auch nicht? Ich glaube, das war gar nicht die Erwartungshaltung, mit der ich an den Film rangegangen bin. Ich meine mich zu erinnern, ich war damals einigermaßen dankbar dafür, dass Life of Brian eben nicht der kontroverse Schocker war, als den einige bezeichneten und wahrscheinlich auch theoretisch meine katholische Religionslehrer äh, bezeichnet hätten, wenn sie denn zugegeben hätten, dass sie den Film gesehen haben, was offenbar andere Religionslehrer auch nicht tun, wie du gerade berichtest. <lacht> <lacht> ähm, ich war einigermaßen dankbar dafür, dass er so soft war, wie er ist, weil das hieß, ich konnte ihn auch nachmittags, also ich ja, habe ihn mir aus dem ZDF aufgenommen und ich konnte ihn dann eben auch nachmittags an einem, einem Sonntagnachmittag einschmeißen oder auch während der Feiertage ohne dass irgendjemand sich ähm, beleidigt fühlte in seinem Glauben, also mehr oder weniger gefestigten Glauben, weil ich bin ab eher in so einem, naja, pseudo-christlichen Elternhaus groß geworden oder Hälfte Hälfte will heißen, meine Eltern sind halt aus einer gefühlten gesellschaftlichen Notwendigkeit in der Kirche, war immer so mein Eindruck, weil man mhm. ist das eben, ne? Wird man katholisch getauft oder evangelisch, wird man halb christlich getauft. Bleibt man auch dabei, das ist eben einfach so, ne? You're stuck with it. Und dann hatte ich eben noch meine Großmutter, die zu damaligen Zeitpunkt noch lebte aber der ich auch, von der ich auch zum Teil großgezogen wurde, die eben sehr streng katholisch war, wo man da wirklich dann sonntags den Rosenkranz runterbeten musste und so. Die aber eben keinen Zugang hatte zu unserem äh, Wohnzimmerbereich. Äh, zumindest nicht in, äh, dann, wenn ich den Film gerade sehen wollte. Dann hielt es nämlich Mittagsschlaf oder war früh im Bett oder sonst wie. Also ich konnte dem immer ganz gut entkommen. Ja. Deswegen, ich war einigermaßen dankbar darüber, wie wie wenig kontrovers der Film war, bis auf die vielleicht letzte Szene, bei der ich damals auch schon so als 12-, 13-Jähriger das Gefühl hatte, hm, das könnte einige Menschen vielleicht ärgern. Und ich, und ich glaube, das, was kontrovers sein könnte, ist mir einfach, wie gesagt, so über, über den Kopf gegangen. Ja. Also ich, ich, ich saß einfach da. Ich habe es wahrscheinlich einfach gar nicht, gar nicht mitbekommen. Jetzt beim Wiedersehen, und ich habe den Film, ja, ich glaube, das kommt hin, also mir geht es ähnlich wie dir, auch auch sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre nicht gesehen, wobei ich die, die Blu-ray, als ich sie mir damals gekauft habe, vor, vor einigen Jahren, auch nur mal angesehen habe, aber auf, äh, vor allem wegen des Bonusmaterials. Ähm, fiel mir doch auf, äh, wie wie edgy er schon teilweise ist, ich, ich mag darüber jetzt nicht urteilen, weil ich persönlich mag Life of Brian sehr viel lieber als Meaning of Life, aber wie gesagt, das Gespräch hatten wir bereits vor, mhm. vor langer Zeit hier. Ähm, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass er viel von seiner Bosheit oder Gemeinheit verloren hat. Mhm. Ich gebe dir insofern recht, dass ich glaube, er hat ein bisschen an Relevanz eingebüßt als äh, als, als, als skandalöse Hot Potato, also ja. als, als thematische Hot Potato, die, die, an, an der sich irgendwie die Pythons fast die, die, die Finger verbrannt hätten und damit in den Film sogar mit ins amerikanische Ausland nehmen musste, um ihn da zur Premiere zu bringen. Weil ich glaube tatsächlich, im Meaning of Life sind immer noch sehr fiese Sachen drin, die auch heute noch kränken könnten. Ähm, und mhm. gerade im in nordamerikanischen Breiten glaube ich nicht gern gesehen würden das ganze irgendwie der ganze Skit um, um, um Schwangerschaftsabbruch und Pipapo. während in Life of Brian fast nichts drin ist von dem ich sagen würde ich glaube
1: Schwangerschaftsabbruch
0: oh, der ganze Prolog von Meeting of Life Every Spurs so genau. entschuldigung ja 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 okay zum Beispiel ja
1: okay gut ja ich... Ich glaub, ich das hab, ist halt, wenn man. Ich hätte ein anderes Wort gewählt, aber okay, gut. Für, für eine,
0: für eine Ordnung, ja. Alles klar. Ähm, ich versuchte möglichst, äh, möglichst korrekt zu sein in meiner Ausdrucksweise. Aber ich glaube, das ist eben, dass das Problem ist eben, wenn man äh, Humorvolles versucht, äh, semi, semi, äh, rhetorisch eleganter irgendwie auf den Punkt zu bringen, dann, dann, dann geht der Humor eben flöten. Mhm. Aber ja, was wollte ich sagen? Ich habe meinen Faden verloren. Äh, Life of Brian. Ist wenig einfach als als äh, ist wenig schockierend heutzutage einfach noch. Ich finde ihn aber immer noch verdammt komisch. Ja. Ähm, die Witze funktionieren alle allesamt noch, wobei ich heute schwerpunktmäßig, glaube ich, über andere Sachen lache, genau. als damals, als als 16-, 18-20-jähriger kleiner Edgelord, in dem ich die ganze plötzlich religiösen ähm, gesellschaftlichen Anspielungen, äh, gesellschaftspolitischen Anspielungen verstand und mich darüber vor allem amüsiert habe. Ich dachte, haha, ich verstehe jetzt alle Gags, ich bin alt genug. Mittlerweile mag ich den Slapstick in Love of Brian fast lieber. Ich finde ich find ja immer noch
1: drollig die kleine Geschichte von Michael Palin, dass äh, mhm. dass er dass er ähm, Pontius Pilatus einem alten Lehrer angepasst hat, der diesen, der diesen Sprachfehler hatte. Das finde ich irgendwie nett. Aber, äh, eine co coole Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann heutzutage einfach weniger über Sprachfehler lachen. Mhm. Und ähm, während ich halt sehe, dass die... der, der der Witz ist ja nicht, guck mal, der spricht komisch, sondern guck, guck mal, wie reagieren die alle darauf und, und, ja. und, und, und bringt diese Autoritätsfigur aus, 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 seiner, aus, aus der ihm angestammten Position. Und darüber kann ich lachen, aber darüber, dass, dass keine Ahnung, eben Pontius Pilatus keine R aussprechen kann oder, oder als P, also B, als P äh, äh, ausspricht im Deutschen oder eben mhm. äh, Schwanzus Longus, biges Dickes, äh, Lisbeth, das finde ich halt nicht mehr komisch. Und von daher bietet halt Life of Brian eben, und das ist nur ein Beispiel jetzt, aber eben an vielen Stellen Möglichkeiten, über den gleichen Witz über auf einer anderen Ebene zu lachen. Und das ist natürlich sehr, sehr clever. Damit damit werden die Sachen eben auch nicht alt. Ja. Äh, das Schöne ist ja auch dadurch, dass halt irgendwie also spätestens zu Weihnachten und zu Ostern und wie das Fernsehprogramm voll ist mit irgendwelchen äh, Historienschinken und Sandalen-Epen und, und, Sandalen und Bibelkrachern ähm, äh, ist, sagen wir mal, die ganze handwerklich ganz hervorragende Machart äh, des, ja? des Films eben auch nicht gedatet ja weil du, du siehst sofort worauf sich das alles bezieht und, und, und die Kulissen werden sicherlich übriges dafür tun aber eben die, die ganze Machart mit den mit, mit diesem mit diesen äh, gar heiligen Chören ganz am Anfang und, und wie die, die, äh, die, die heiligen drei Könige als Silhouetten auf ihren Kamelen und sowas also du weißt halt sofort woran du bist und ähm, es ist ganz es ist das zieht sich halt durch den gesamten Film dass eben diese die Haptik, möchte ich sagen, des Films äh, sich halt auf Filmtraditionen bezieht, die halt immer noch zumindest eine gewisse Relevanz haben, selbst wenn sowas so nicht mehr gemacht wird. Also zumindest nicht, nicht im Kino, weil ich glaube, glaube äh, äh, wie alle, alle Nase lang kommt ja wieder mal und, und eine Bibel, und ein Bibelmehrteiler oder sowas.
0: Stimmt, kommt. Nicht mehr so häufig, aber er kommt. Du hast absolut recht. Ich, ich würde gerne nochmal ein, zwei Gedanken zurückgehen und was aufgreifen, was du zu Beginn sagtest, diese, ja. diese, diese Geschichte mit dem Sprachfehler geht mir ja genauso und als ich sagte, ich glaube ich finde den Slapstick oder sagen wir mal die offensichtlichen Witze heute, die jetzt keinen gesellschaftspolitischen Kommentar haben, heutzutage fast witziger als eben die, die, die satirischen Spitzen gegen irgendwelche Missstände oder geglaubten Missstände in unserem sozialen Gefüge, dann, dann, dann meinte ich eben auch solche Szenen ganz explizit damit ja, aber das sehe ich nicht, ich, ich klammere da eben auch solche Elemente aus. Also es gibt durchaus auch Witzige Sachen, oder ehemals vielleicht witzige Sachen, oder da, vielleicht waren die auch nie witzig, von denen, bei denen ich heute ganz eindeutig sage, ja, gut, ist ab, ja, gut. Das war eben auch mal komisch. Mittlerweile bin ich da eben auch einfach gepolt, und das muss man sich dann eben auch eingestehen, außer man ist ein gestriger Man, man sollte nicht mehr so leichtfertig mit bestimmten Themen umgehen, wie man es vielleicht damals tat. Das Schöne ja eben an der Bigus Digus Sache, oder Schwanzus Longus, ist, dass es auch auf einer reinen Skriptebene gut funktioniert. Also, mhm. rein, das gesprochene Wort ohne den Sprachfehler ist ja auch lustig. Ja. Ich glaube, das ist auch da das, mit der, das Element, aus dem ich eben so den das, den, den humoristischen Gewinn für mich rausziehe. Ja. Äh, der Sprachfehler selber ist so, ja, okay. Den, den fand ich, glaube ich, auch mal komisch. Aber da war ich zwölf. Ja, genau. Äh, der Film ist voller Sachen. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen kritischer drauf zu blicken, weil wir wollen drüber reden. Und ich glaube, da sollte man dann eben auch zur Sprache bringen, dass da gewisse Gags drin sind, die eben heute nicht nur einfach nicht komisch sind, sondern eben einfach auch vielleicht auch ein bisschen ignorant. Es, es gibt <lacht> irgendwelche äh, Transgender und, und, und Witze und, und Rape-Jokes, die man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen würde. Wobei und, es natürlich interessant ist, wie, wie, wie aktuell tatsächlich die Diskussion aber ist. Ja. Oh, Stell dir mal vor, heute würde, heute würde ein Film mit Michael Palin in Blackface beginnen. Das wäre, Der würde nirgendwo mehr aufgeführt. Ja, ja <lacht> das ist wohl wahr.
1: Aber... Ähm, also gerade die ganze die ganze Stan Loretta äh, Geschichte, da habe ich ja. auch so drüber nachgedacht. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass es halt einfach, es ist relativ sympathisch. Mhm. Also die 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 und und, und und es werden halt interessanterweise, weil da sind halt vier Figuren, die sich fünf Figuren sogar, die sich unterhalten und äh, und ganz 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 viele sehr sehr unterschiedliche Standpunkte ver vermittelt und die, alles was jeder sagt, ist in irgendeiner Form komisch. Mhm. Und trotzdem aber eben alles alles nachvollziehbar. Von daher, ich finde es schon ganz interessant, dass sie sich eben an das Thema rantrauen dass das Thema immer noch Relevanz hat und dass man eigentlich nicht böse sein kann über die Art und Weise, wie sie das Thema äh, verhandeln. Und, äh, die, wie, und wiederum, die Sicht darauf, was daran komisch ist, ändert sich bei mir. Ja. Weil natürlich, an, Ende der 80er, Anfang der 90er fand es halt super lustig, dass Stan gerne Loretta sein möchte. Natürlich. So, äh, heute sehe ich das halt anders. Und heute, heute, heute denke ich mir, es ist halt, es ist halt super komisch, wie, wie Michael Pennens Figur, deren, dessen Namen mir ehrlicherweise gerade entfallen ist, aber versucht, wirklich alles, alles zu geben, um argumentativ diese, diesen Standpunkt aufzugreifen, den er offenkundig nicht versteht. Ja. Und das heißt, für mich hat sich halt der, 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 der Humor in dieser Szene verschoben. Und ich denke jetzt, okay, die Diskussion an sich ist lustig und, ähm, und die die soll ich sagen, die, die, die äh, vermeintliche Realitätsnähe von Reg, also von John Cleese, mhm. äh, wirkt eben jetzt borniert und und und, und äh, sehr, sehr sehr konservativ. Ja, klar. Und, das ist, und, und auch da, daraus lässt sich halt ein ganz anderer Humor ziehen. Und nicht, nicht die Stimme der Vernunft, ganz im Gegenteil. Mhm. Und also, es ist deswegen finde ich das echt interessant, wie, wie vielleicht bin, bin auch nur ich das, dass ich es das halt gerne so,
0: so sehen möchte. Ähm, aber halt, ich finde das halt echt interessant. Ich, ich glaube, die Szene ist vergleichsweise harmlos, weil der Film ja keinen kein wirklichen politischen Diskurs aufmachen in dem Moment. Es geht ja nicht darum, dass äh, dass der Film an irgendeiner Stelle argumentiert oder eine Figur argumentieren lässt, dass das, was äh, Stan bzw. Loretta umtreibt, nämlich das Verlangen, eine, eine Frau zu sein oder das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, jetzt irgendetwas wäre, was, was widerwärtig ist oder mhm. irgendwie amoralisch oder verdorben oder entartet oder wie auch immer, um irgendwelche faschistoiden ja. Wörter zu gebrauchen. Ja. Das macht der Film ja gar nicht auf. Der Film spielt es eben wirklich nur als Gag und in dem, dadurch, dass er eben so oberflächlich damit umgeht, ist es, finde auch vollkommen okay. Plus natürlich die Tatsache, dass Eric Idle erstmal per se eher immer sympathische Figuren spielt. Manchmal ja. Deppen, aber tendenziell eher die sympathischen Figuren. Ja. Äh, für, die, für die zynischeren Kerle ist dann Cleese verantwortlich und für die Schurken. <lacht> ja. Und er natürlich auch äh, tatsächlich gute Argumente anbringen kann. Also ja, sich ist. zumindest sein Standpunkt auch gut verkauft. Also mit dem ja. ihm damals äh, möglichen Wortschatz, den er eben, mit dem er für sich argumentieren kann, sein Punkt. Also insofern ist das auch vollkommen okay. Und aber ist, es,
1: und auch, was natürlich auch interessant ist, sie, auch das wird, das wird natürlich als Witz ge äh, ähm, ja. gespielt, aber äh, im weiteren Verlauf des, des, des Films äh, halten sich halt alle dran. Ja. Sie nennen ihn Loretta, und sie, sie und sie, äh, und sie, sie reden halt von Sibling bzw. Geschwister und nicht mehr von mhm. äh, ähm, Schwester und Bruder und mhm. all das. Und das wird halt ja, also ich finde, das ist das auch, auch, auch das ist äh, so so so, wie soll ich sagen, so sehr sie sich über das Geschwurbel, der, 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 der möchte gerne Revoluzzer ja lustig machen, auch damit, wohlgemerkt, ähm, um aber aber sie, 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 ja, sie die zeigen einem wiederum einen, 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 einen sympathischen und relativ zeitgemäßen Umgang damit.
0: Mhm. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Was sind so Lieblingsmomente? Ich meine, was, oder was sind wenig, weniger geliebte Momente? Warum würdest du sagen, Meaning of Life ist so viel besser? Und wo ist Life of Pride brillant? Ähm,
1: Nee, also das, das die Entschuldigung, aber die Frage werde ich nicht beantworten, weil ich glaube, es sind einfach zwei völlig, völlig unterschiedliche nein. Filme, die, die, die einfach auch ganz andere Sachen wollen.
0: Was sind Und, was sind Erzählstrecke des Films oder Figuren oder Elemente? Muss jetzt irgendwie keine, keine, keine einzelnen Szenen sein. Ich möchte auf der Basis jetzt nicht Life of Brian äh, nein, diskutieren. Nein, nein, die, ich, die, die dir, die dich besonders ansprechen. Also es, 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 gibt, es gibt immer Gags, auf die ich, auf die ich total stehe, also,
1: also, weil du gerade den Slapstick meintest. Ich finde es zum Beispiel immer großartig, wie, der, wie, wie, wie Eric Idle da oben auf dem Turm sitzt und, und äh, was, was hämmert, während Brian gerade vor den äh, Wachen flieht und äh, Idol der Hammer aus der Hand fliegt. Mhm. Das ist so, 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 so eine kleine Dummheit einfach, die ich aber so unglaublich lustig finde. Mhm. Ähm, das, da da, da, da Piss ich mich jedes Mal. Ähm, ist aber ein ganz, ganz, ganz kurzer Moment. Ich glaube, der, der Film verliert mich das erste Mal nach der Szene im, im, äh, in der Arena. Nach, ja. nach Spalter. Ja. Spalter finde ich immer noch sehr, sehr komisch. Ähm, wenn, dann, wenn dann der Übergang kommt zu äh, Romani Itedomum,
0: mhm.
1: ähm, ich muss eigentlich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nie Latein gehabt.
0: Ja, ja ein äh, großes Latinum hier. Ja, Für uns der Riesengag im Lateinunterricht. Das weiß Aha, ich, ich. Wie hatte... schlau sind wir doch. Ja, ich hatte, ich hatte... Ja, du hast aber Sprachen gelernt, die, die, die sinnvoll sind. Ich muss eben Latein lernen.
1: Ja, ähm, aber ich, ich hatte natürlich genug, genug Klassenkameraden, die eben Latein hatten. Und entsprechend, äh, ich, ich, fand, ich, fand, ich fand die herangehend. Der, der Witz ist ja auch gut. Und er ist, er, er ist halt ein sehr, sehr... Ein Bildungsbürger. Ja, genau. Und ich, ja. Ich, ich, stehe da sehr drauf, aber die Szene zieht sich halt. <lacht> ja. Ja, und äh, nach dem, also nach, nach, nach diesem diesen wirklich brillanten Anfang, der fast 20 Minuten dauerte, die, ganze, die ganzen Heiligen Drei Könige, die, äh, die Titelsequenz, äh, im Prinzip. Ähm, alles äh, hier ähm, äh, die Bergpredigt, die Steinigung, ja, ja. Alles, alles so großartige Momente, du kommst einfach nicht raus aus dem Lachen und das ist einfach alles so auf den Punkt, dann hält der Film auf einmal an. Und dann wird mir, dann, 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 dann kriege ich Lateinerwitzer. Ähm, sowieso, ich glaube, immer dann, wenn der Film wirklich versucht, eine, eine Geschichte zu erzählen, stolpert er so ein kleines bisschen für mich. Mhm. Ähm, also er macht das ja nicht sehr häufig, oder macht das nicht sehr lange, er begeht nicht den Fehler, seine eigene Geschichte irgendwie für wichtiger zu halten, ähm, kommt halt immer wieder darauf zurück. Ähm, aber wir, dann, dann, dann habe ich halt immer so ein bisschen meine, meine leichten Probleme. Ich finde so, sowieso so, ab der, ab der Hälfte des Films kann ich nicht mehr so herzlich lachen. Hm. Obwohl ein paar wirklich gute Sachen noch dabei sind. Ähm, und... Ähm, also, um, um ein paar Sachen zu nennen, die ich halt immer noch großartig finde, ist das Falschen um den Bart. Mhm. Der, 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 der verwirrte äh, Prophet, äh, <lacht> dem man einfach nicht folgen kann, der ist, der ist, der ist super. Ja. Äh, es ist auch Michael Palin, oder? Ja, genau, ja. Also, ich, ich muss mir so sagen, also, als, als, als Kind fand ich Eric Adel immer sehr, 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 sehr lustig und, und John Cleese mhm. war mein Held. Und mhm. je älter ich werde, umso lustiger finde ich Michael Palins Rollen. Ja. Mag, mag daran liegen, dass ich halt viel mehr von ihm gesehen habe, äh, im, so im Nachgang, die ganzen ganzen äh, Weltreisen, seine, seine Tagebücher, äh, hier äh, Ripping Yarns, was er zusammen mit Terry Jones gemacht hat, ähm, und, und, und die F Filme, die er, die er so gebracht hat. Ähm, genau, aber eben also auch, auch äh, zur Tür hinaus linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz, ist super. ähm es, 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 es gibt ein paar echte, ein paar echte Highlights dann auch noch, auch noch im weiteren Verlauf des Films.
0: Am meisten hat sich für mich so der, der Humor verflüchtigt in diesen sehr, ich möchte es mal sagen, akademisch angehauchten Szenen, in denen eben die Pythons gesagt haben, okay, hier haben wir entweder, verweise ich auf unsere eigene äh, akademische Bildung. Wir, wir können alle gut Latein. Wir machen eben Latein. Wie soll ich sagen, lateinische Sprache-Gag. Im Grunde ein Gag, der eigentlich nur für für Menschen nachvollziehbar ist, die auch sowas haben äh, erlebt naja. haben wie eine humanistische Schulbildung.
1: Also oder oder einfach für Schüler an sich. Ja, ich, glaube, ich glaube, es ist ja das, ja. das, das, das Schulsystem und, und und und. Ja, aber die eben so wissen,
0: was ist ein Imperativ und was ja. ist der Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ, also Menschen einfach, sie, sie schließen ja auch tatsächlich aktiv Menschen aus von diesem Witz, muss ja. man einfach sagen. Und das ist nicht. Ähm, Inhaltlich, das, Beispiel, ja. ja, das ist nicht cool. Ich, ich tatsächlich konnte den auch nur cool finden zur eigenen Schulzeit, weil es mich eben, weil es mir eben nochmal gewahr machte, wie sehr ich unter diesem lateinischen Blödsinn litt, den ich damals, glaube ich, schon im dritten oder vierten Jahr lernte und meine Eltern gesagt haben, nee, nicht Französisch, nicht Englisch, du fängst mit Latein an und am besten bis zur 13. Klasse. <lacht> äh, und, und wie sehr ich das hasste. Und da war irgendwie jemand, der sagte, oh, okay, da, ach, Latein, das ist hier die Sprache der bösen Römer und äh, Brian, der Gute, wird damit getriezt. Okay, ja, und ähm, wer braucht schon den ein Appellativ? Also einige Menschen brauchen den, aber ich, ich brauche den eben zu einem damaligen Zeitpunkt nicht. Für mich war das da insofern schon einigermaßen befriedigend. <lacht> heute sitze ich auch davor und denke mir so, ja, das das hätte man jetzt auch ein bisschen kürzer gestalten können. Genauso wie der politische Kommentar mit ähm, jüdische Volksfront gegen Volksfront von Judäa, was prinzipiell eine gute Idee ist, aber für mich eben auch so ein bisschen totgeritten wird, der Witz. Weil man eben da doch sehr, finde ich, meine Wahrnehmung heute, genauso aber auch damals, versuchte eben politisch relevant zu sein und mhm. der Gag relativ offensichtlich ist von Beginn, aber man eben die Notwendigkeit sieht, seitens der Pythons oder zumindest irgendwie Mehrwert für den Zuschauer, das noch zwei, drei, viermal aufzugreifen. Und ich denke mir, ja, ich habe es verstanden. Und das eben auch treibendes plot wird. Und das ist eben sowieso nicht die Stärke des Films im Plot. Mhm. Ähm, das verliert mich immer so ein bisschen. Also, aber ansonsten, ich muss sagen, Life of Brian ist ein ziemlich, also in meinen Augen, ein ziemlich makelloser Film. Abgesehen von die, die, diesen kleineren erzählerischen Schwächen oder Gags, die einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ja. Und ich habe jetzt auch fast pausenlos wenn nicht gelacht so doch zumindest ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt ja. weil sie auch unglaublich gut die, die 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 flache Komik wie wirklich auch satirische Spitzen und einfach auch tolles Schauspiel aber eben auch einfach eine, eine gewisse inszenatorische Qualität einfach unglaublich gut die Waage halten ja. ich ich stolpere heute immer noch über über hier die 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 Rauschszene von Terry Gilliam und denke mir ja ich weiß bis heute nicht ob ich sie wirklich mag weil äh,
1: rein so audiovisuell
0: gemacht. Ein großer Spaß, ja genau, aber dann doch irgendwie die Frage bleibt zurück, warum? Weil das kann. Weil das kann, ja. ja. Ich glaube, es war auch so ein bisschen das Argument, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Produktionsgeschichte seitens Terry Jones und der anderen Pythons ihn, ihn vom Regiestuhl zu kriegen, weil mhm. ne, äh, Holy Grail war ja da, noch unter der Co-Regie entstanden von Jones und Gilliam, die mhm. sich beide nicht so grün waren und an, andere Schwerpunkte setzen und äh, ich meine auch gelesen zu haben, dass die Pythons sagten, okay, ich hier, äh, Gilliam, du hast volle, völlige gestalterische Freiheit bei den, bei den, bei den Opening-Credits und äh, bei dieser ganzen Rauschusssequenz, Aber ah, dafür lässt du uns hier bitte ansonsten inszenatorisch in Ruhe.
1: Ja, ja das, kann, durch, das kann, 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 kann durchaus sein. Und man, sie haben ihn ja auch durchaus oft genug eingesetzt. Es naja, ist ja, glaube ich, weder in der Serie noch in, in den anderen Filmen ja. so, äh, so, so viel zu sehen, auch wenn er keine wirkliche Hauptrolle hat im Gegensatz zu den anderen äh, äh, Pythons. Aber hm. ähm, er ist, halt, er, ist ja, er ist ja wirklich
0: ständig dabei. Er ist vielleicht ja. schon in der ersten Steinigungsszene dabei, auch im Publikum, wo er sich ja, ja. umdreht. Er spielt ja auch tendenziell eher so die äh, bucklige Figuren, was jetzt eben auch seiner Statur, ähm, ja, wo ihm seine Statur zugutekommt. Ja, allein wenn er sich zum ersten Mal umdreht und sagt so, das ist Jesus von Nazareth, <lacht> dann denke ich, ja, ah, schön.
1: <lacht> ja, es ist äh, groß, großartig. Ähm, ich. Ich liebe diesen Film, ich finde ihn, find ihn, find ihn wirklich toll. Aber ich bleibe halt nochmal dabei, ich, ich, er, er hat sich für mich halt in dahingehend überholt, äh, dass ich ihn halt für meine aktuelle, mein aktuelles Leben nicht mehr brauche. Ich brauchte mhm. ihn, glaube ich, früher sehr, 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 sehr dringend, ähm, weil ich glaube, ihn, ich, ich, er war für mich auch sehr, sehr prägend, was mein, was mein Humor angeht. Mhm. Ähm, und glaub, wenn, wenn ich glaube, wenn ich den nicht so toll gefunden hätte, dann hätte ich mich eben mit den ganzen anderen falschen Sachen auch nicht so auseinandergesetzt.
0: Mhm,
1: ja. Also das, das auf jeden Fall finde ich ihn blasphemisch eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, dass die, dass der, dass diese, dass der Skandal, wenn man ihn so bezeichnen möchte, vorgeschoben ist weil ich glaube, es hat irgendjemandem nicht gepasst, dass eben die beliebtesten Komiker Großbritanniens äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was ja nicht, ich meine, sie haben das ja öfter schon mal vorher gemacht, ne ich meine, mhm. The Bishop und äh, natürlich äh, The Spanish Inquisition und irgendwelche Vicar-Gags und sowas, ich meine, das, das ist ja, die, 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 die große Leistung von Monty Python war immer, dass sie dass sie halt in ihrem, in ihrer sehr verkopften Albernheit, wenn man es so nennen möchte, äh, aber immer sehr auf, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Realitäten eingegangen sind. Mhm. Alles, alles, was sie gemacht haben, hatte immer irgendeine Basis in irgendetwas, was, was für das Publikum halbwegs greifbar war. Ob das jetzt im medial ist oder halt äh, direkt aus dem, aus, dem, aus dem Umgang oder die, 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 die Stiff-Upper-Lip oder so eine Sachen. Äh, Militär sucht sie was aus. Und mhm. äh, ehrlicherweise machen sie ja hier nichts anderes. Sie, hier nehmen sie auch wieder mediale Religionsvermittlungen halt aufs Korn und haben durchaus auch relevante Dinge zu sagen über ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, organisierte Religion. Ja, klar. Also etwas, was, was ich eben heute auch nicht mehr wirklich komisch finde, was aber sag mal, im Film super funktioniert, ist eben diese ganze, äh, ganze Geschichte, wenn eben Brian anfängt, ähm, jünger um sich zu scharen, weil die halt ihm Klar. einfach hinterherlaufen.
0: Und sich das so ohne, ohne sein Zutun wirklich verselbstständigt, weil er ich, als er mal das Falsche gesagt hat.
1: Ja, genau. Oder vielmehr genau das Richtige. Oder, oh, das oder, oder, oder das, was eben einfach anders gedeutet wird. Mhm. Und dass die halt sofort anfangen, sich zu zerfleischen. Ist es jetzt die Sandale oder ist es die, ist es die Flasche? Mhm. Und äh, so, so, sofort werden, werden Ungläubige umgebracht und ähm, <lacht> es ist so, so die, die, die Geschichte der, der, der Kirche innerhalb von zehn Minuten, das finde ich schon ziemlich großartig. Sehr, es ist großartig, ja. ja sehr, sehr, sehr genau beobachtet und wird immer noch relevant. Dass das jemand nicht passt, kann ich mir vorstellen. Ähm, glaube aber, es ist wichtig, sowas auch mal zu sagen.
0: Ja, ich denke, ich, ich finde auch relativ wenig blas blasphemisch darum und der ganze, ähm, die ganzen Vorwände, die gesucht wurden, um den Film in die Kritik zu nehmen, tatsächlich auch scheinheilig. Ich glaube, es ist aber eben auch, es basiert eben, die basieren eben aber auch zumindest im in Großbritannien in der späten 70er viel einfach auf Unwissenheit. Einfach nur, dass man, jemand hat gesagt, da ist irgendwas in der Mache und die schreiben gerade ein Drehbuch, was aber keiner wirklich so gelesen hat, inklusive dem Studioboss selber, ähm, dass es darauf fußt, was da kommen könnte. Es ist ja auch insofern nicht blasphemisch, als dass es nichts davon, was im Neuen Testament passiert, äh, in irgendeiner Form negiert oder umdeutet. Es ist ja quasi eine Parallelgeschichte zu, ja zur Neuen Testamentarischen Jesus-Geschichte. Jesus ist eine Figur, eine historische Figur, die auftaucht in Life of Brian und dann eben vergessen wird und dann vielleicht irgendwann später noch mal namentlich erwähnt wird. Ja. Ansonsten ist aber eine Geschichte, die die eben nicht äh, Jesus parodiert oder die Wunder, die er vollbracht hat, sein Handeln, mhm. sondern eben das, was du schon richtig da als institutionalisierten Glauben bezeichnest. Also die Art und Weise, wie sich eben Gläubige verhalten und was sie dazu führt, zu glauben. war mhm. auch vielleicht einfach, weil sie es glauben möchten, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich, das, darüber kann man die Nase rümpfen und sagen, also ist das aber auch gar nicht, aber es ist tatsächlich etwas, was sich sehr wenig, glaube ich, für so richtigen Eklat eignet. In der Form, dass man äh, hieb- und stichfest argumentieren kann, dass der Film irgendetwas Falsches tut. Weil das, was der Film ja tut, ist einfach nur eine ähm, ne fiktive Wahrheit nehmen. Eine äh, ne fiktive Wahrheit, eine, eine erdichtete yeah. Geschichte, eine erdichtete Figur. Und darauf, die quasi so als Prämisse sich hinzulegen und äh, gucken, wo, wo, wohin sie dann führt. Und äh, ja etwas zu deuten, aber ja. da das eben nichts mit dem tatsächlichen biblischen Jesus zu tun hat, ich sage tatsächlich jetzt, ob es ihn jemals gab, also es gab ihn mutmaßlich, aber dazu vielleicht später mehr. Ja. <lacht> das, 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 das maß sich der Film ja gar nicht an. Nein. Insofern, ja, ich glaube auch, es ist ein, 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 äh, der, der Spiegel schrieb äh, über, über Last Temptation, um das jetzt aber auch ein bisschen aus dem Kontext zu, äh, zu, zu reißen, ein Stürmchen im Weihwasserglas. Äh, und, und das trifft für mich jetzt auch im, noch mehr ehrlich gesagt auf Life of Brian zu. Während ich bei Last Temptation einiges sehe, was wirklich verärgern kann, äh, dazu dann, ja. äh, wir, wir reden später noch drüber, ja, 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 ist, ja. ist bei Life of Brian ganz wenig, in dem ich auch damals als, als noch Katholik äh, sage, ja, pff, aua. Ja, ja. <lacht> Ich wollte zumindest kurz noch lebend, lobend erwähnen, weil wir es ja auch noch nicht getan haben. Äh, ich wollte nur kurz was zu den Songs sagen, aber eigentlich nur Lobhudel in dem Sinne, dass sie nämlich ganz toll sind. Also insbesondere der, der Titelsong, von, der eben klickt wie ein John Barry Bond Song, ja. das, das super ist, gesungen von Sonja Jones und Eric Idols hier, Always oh, Look on the Bright Side of Life, so, sowieso. Aber ich wollte vor allem, noch wichtiger wäre mir ehrlich gesagt, was zu, zu Graham Chapman zu sagen. Ja. Da würde mich auch interessieren, wie es dir da geht, ich finde seine Darstellung authentisch berührend und ja. ich fiebere richtig mit so 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 platt und 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 frivol und albern vieles sein mag. Ich ich habe wirklich äh, ich habe wirklich ein relativ inniges Verhältnis zu, zu seiner ja. filmischen Figur und der Art und Weise, wie Graham Chapman sie spielt. Ja. Soweit so weit sogar, dass ich mich immer noch bis zum heutigen Tage authentisch darüber ärgere, wenn Eric Idols äh, Figur äh, zu Beginn die eben auch am am Kreuz hängt da als jüdischer Händler, schreit ich bin Brian, lass mich ja. runter. Und er wird ja, abgängig. Ne? Nein, nein, du, du Sau. <lacht> <lacht> also tatsächlich, so, so sehr packt mich auch die Figur des Brian, dass ja. ich ihm wirklich wünsche, jemand nehme ihn doch bitte runter. Und ja. so für mich auch, das eine Abfolge von frustrierenden Moment, in denen er den eben nicht runterkommt. Ja. Ich liebe Graham Chapman in der Firma. Das,
1: er, er ist wirklich großartig. Ich meine, es ist, es ist für ihn eine sehr untypische Rolle, weil er ja normalerweise eigentlich immer die ähm, Sagen wir mal, die äh, Autoritätsfiguren gespielt hat, die dann irgendwie albern gebrochen werden. Hm. Also natürlich sein sein, sein, sein Colonel oder was es, was es da ist. Ähm, der, der immer den Film stoppen will. Oder eben, was ich keine Ahnung, der, der Experte mit der mit der Pfeife, der, der sagt wie ich werde diese Frage mit zwei, äh, auf zwei Arten antworten, beantworten. Einmal ganz normal dann einmal mit einer ho hohen albernen Stimme. Und so eine, <lacht> so, 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 eine, so eine Dinge, dafür war er halt immer, immer mhm. wahnsinnig gut. Äh, und ich glaube mich in Sinn zu können, dass eigentlich auch John Cleese die Figur spielen wollte. Und sie ja, wollte er dann, ja richtig. Und dann, dann haben sie, haben sie gesagt, nee, äh, Chapman ist halt dafür besser. Und ich glaube, es ist eine gute Wahl gewesen.
0: Ich glaube, man hat bedenken Bedecken wegen Chapman, weil er ja tatsächlich stark alkoholkrank war. Das ja. 76, 77 und ich glaube einfach, das ist, nach allem, was man so über die Dreharbeiten zu Holy Grail hört, muss das wirklich teilweise eine Katastrophe gewesen sein mit ihm. Also, ja. er kam einfach mal nicht ne ja. ans Set äh, und irgendjemand trug ihn dann irgendwie aus seinem Bett, wo er in seiner eigenen Kotze lag und äh, dann, ich ja. glaube, einige haben darum argumentiert und du hast recht, John Cleese war, glaube ich, da der der gesagt hat, nee, nee, komm und ich kann das auch. Aber ich, allein wenn ich mir John Cleese vorstelle, auch in den Szenen mit äh, äh, Judith, ähm, ja. äh, Sue Jones-Davis, äh, ist die die Darstellerin, das, also, das hat einfach so eine, so eine, so eine Sweetness, so einfach so eine, so eine Süße, so, eine, so, so etwas Liebevolles äh, die Momente ja. zwischen den beiden. Ich könnte mir das einfach auch, was so das körperliche Erscheinungsbild von Cleese betrifft, unabhängig von seinem Schauspiel, gar nicht so vorstellen.
1: Na, es wäre vermutlich ein bisschen wie also, äh, äh, ein Fisch namens Wonder. Ja, genau. So, so in die Richtung gehen. Das ist halt
0: einfach eine autoritäre Art. Die ja. kriegt er auch nicht aus sich
1: raus. Nein. Ich glaube, es will aber auch gar nicht. Es ist auch, ist, auch, ist, auch, ist auch in Ordnung, weil ich denke, ist total okay. äh, die wird es besser dadurch. Aber ähm, es ist halt, äh, ja, ich, glaub, ich glaube, äh, Chapman hatte sich ganz gut zusammengerissen äh, bei, bei, bei Brian. Ähm, äh, hat, hat, wohl, hat wohl irgendwie äh, alle, alle jungen Männer in Tunesien gefögelt, die nicht bei drei auf dem Baum waren während, während seiner, seiner Zeit da und hat gleichzeitig irgendwie die halbe, halbe Crew mit, mit, mit Arzneimitteln versorgt, weil er war ja Arzt. Hm. Und ähm, das heißt, er hat sich da irgendwie anderweitig beschäftigt und ich glaube, er war relativ aufgeräumt während bei der Dreharbeiten. Es ist immer noch echt schade, dass, dass er der Erste war, der, der, der gehen musste.
0: Puh, was für ein Downer. Ja. Ich möchte es nicht, ich möchte nicht auf der Note enden. <lacht> <lacht> Vielleicht reden wir noch über irgendwas, was so ein bisschen erbaulicher ist. Äh, die, ähm, ja gut, den Charts erfolgt, den Überraschenden hier von OS oh, Look on the Bright Side of Life haben wir angesprochen. Äh, ist natürlich auch wieder so ein, so ein Film, so, so ein Song, bei dem es mich damals schon ein bisschen so, bei dem es mich damals schon ein bisschen ärgerte, weil er wurde sogar auf MTV gespielt, dass er eben so aus dem Kontext gerissen war, mhm. weil ich eben dachte, schon der Meinung war, man habe sich den Song nicht verdient, wenn man ihn eben nicht im Rahmen dieses Films guckt, wo er natürlich einfach eine sehr viel weitreichendere Bedeutung hat, als wenn ja, man einfach sagt, und hier ist der MTV-Videoclip und wir zeigen eben Männer, die am, am Kreuz hängen und singen. Was, was ja, was, wobei der Videoclip ja auch ganz, ganz massiv äh, Sachen aus der aus dem Flying, aus dem Flying Circus äh, zeigt. Hm. Ja. ja, richtig mich gewohnt. Das ist noch so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Mhm. Ich fand allein das humoristische Potenzial einfach der Tatsache, dass man klassische britische oder zumindest englischsprachige Namen allen, allen Juden gibt in diesem Film sehr sehr lustig einfach dass mhm. sie eben dass sie eben Ratch und Stan und Brian heißen einfach sehr sehr komisch ja das ist jetzt auch sowas was man im weitesten in Last Temptation of Christ auch macht die heißt dann eben gut Johannes heißt eben John und so das ist aber aber hier ist es eben noch deutlicher also es gibt kein 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 biblisches oder Altsprachliches Äquivalent zu Brian.
1: Nein, aber das nach. ist... Oder Ratch. Ja, Brian ist aber auch so ein Name, den, 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 die, den die Pythons öfter mal benutzt haben. Ich glaube, sie finden ihn einfach komisch.
0: Ja, Brian Cohn. Brian Cohn ist auch schön. Das ist, das ist aber auch so... Ja, das ist eben so ein Name, der aus jeder Pore schreit. Ich, ich bin ein jüdischer Name. Wie, äh, oder, ja. weiß ich, äh, Itza Katzenstein oder so. Also, das wäre jetzt, glaube ich, zu on the nose gewesen. Aber äh, da, allein das ist... Allein das ist komisch... Uh, ich, ich, ich finde Spaß.
1: Ja, ich finde es ich find, ich find ziemlich großartig, dass sie sich eben offenkundig, und das, da, mag, da mögen die Bildungsbürger wieder durchkommen bei ihnen, dass sie sich eben auch wirklich mit bestimmten Sachen äh, aus, de, aus jenen Tagen beschäftigt haben, die eben gerne gerade aus so, so, so Bibel- Epen äh, ja. halt rausgehalten werden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es halt an, an, an jeder Ecke ein Messias gab. Ja. Und und, und 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 Propheten, die eben nicht unbedingt und wie kanonisiert in den in den 28 Büchern oder 42 Büchern oder wie viel so auch mal hat, der Bibel halt stehen, dass ja wie gesagt dass dass dass, dass sie alles Mögliche erzählten und sich halt nur bestimmte Sachen halt weiter durchgesetzt haben wird ist ja ist ja etwas was in der, was halt normalerweise so da nicht Bestand hat und sie sie nehmen das halt auf und man man, man merkt eben dass sie sich halt viel, viel ausführlicher ähm, mit der Historie im Historienfilm beschäftigt haben. Ähm, Finde ich, find ich ganz cool. Also ähm, ist selten.
0: Ich weiß, wie es dir geht. Ich hätte demnächst Lust, über The Last Temptation of Christ zu reden, weil ich auch merke, sch schwackt langsam, so zumindest meinerseits, immer wieder ins Gespräch. Ja, um, ja. ja, Ja, deswegen war jetzt relativ ausführlich, deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut und veröffentlichen das als zwei Episoden, ja? Ja, machen wir das doch. Ich glaube, das ist auch besser hörbar für ja. alle Hörer. Aber äh, trotzdem so zum Abschluss. Äh AlinaFox.de sei nochmal zu empfehlen. Jetzt insbesondere, weil sieht ja. ganz tolle neu aus, ne? Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin immer noch heftig dabei, dran zu arbeiten. Sie ist noch nicht fertig, die Seite.
1: Aber AlinaFox.de hat auf jeden Fall jetzt wieder einen funktionierenden Shop und ähm, ich habe schon ganz viele Pläne zu zeigen, was man da so machen kann. Ähm, auf jeden Fall unterstützt es mich sehr, wenn man mal ein paar Hefte bei mir bestellt. Gibt's auch äh, mit, mit Signaturen und mit ähm,
0: äh, Zeichnungen dazu und was nicht alles. Äh, unterstützt diesen Podcast durch äh, eine kleine Spende. Jetzt vor den Feiertagen wäre wär ich sehr dankbar dafür. Nicht nur, weil es vor den Feiertagen ist, sondern weil generell einfach dieser Podcast etwas Unterstützung braucht. Dafür gibt es dann eben auch Boni und äh, die Bahnhofsgene Extended Edition und äh, am nächsten Jahr sogar noch ein po neues Podcast-Format, ich, wovon ich dann erzähle, wenn es soweit ist. Äh, zusätzlich noch der Hinweis darauf, dass äh, bis zum oh, 22.12., falls man uns vorhört, noch ein Gewinnspiel läuft bei Facebook. Ähm, wo cool man Mitmachen. was gewinnen kann. Mitmachen, ja, ja. Sollte man. Und dann reden wir beim nächsten Mal über Last Temptation of Christ. Sehr was gerne. Ich gut finde. Ja. Sehr gut finde
1: Sehr cool. Bis dann. Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?